0: Servus, liebe Hörer, ihr hört nach dem Spiel direkt frisch aus dem Jahnstadion den 1889 FM Aftermatch Talk. Ich bin der Flo, neben mir sitzt der Matze. Wir wollen jetzt kurz über das Spiel sprechen, auch wenn es wenig eigentlich zu verlieren gibt über dieses Spiel. Matze, magst du kurz anfangen? Wie hast du es gesehen?
1: Bleibt ein Pech und Panen, ich glaube. Man ist ja mit doch so ein bisschen Rest Euphorie in das Spiel gegangen und man muss einfach dann sagen, dass schon relativ früh im Spiel wir mit Jatta ähm, ja, überrumpelt wurden auf der rechten Seite und jede Hoffnung im Keim erstickt wurde es stand relativ schnell 1 zu 0 und ich glaube dieser Knockout geschieht dann schon oder ist dann schon in der 8. Minute oder in der 10. Minute mit dem Elfmeter geschehen ich, ich glaube, war die 15. Minute war es es war schon bitter, ähm, einfach katastrophaler Fehler von Gimba und dann foult er ihn. Also ähm, kannst du kannst dir mal die Szene beschreiben, ich bringe es gar nicht in Worte zusammen.
0: Ja, es, es war beim Elfmeter, wie auch bei den anderen Gegentoren in der ersten Hälfte, waren halt immer individuelle Fehler. Ähm, konkret beim Elfmeter war es natürlich so, dass äh, äh, Gimba von Urbik angespielt wurde kurz, sehr riskant von Urbik. Wie schon beim äh, Darmstadt-Spiel in Darmstadt, ähm, ganz zu Beginn der Rückrunde, da war es eine ähnliche Situation nur mit Max Thalammer und Jonas Urbig. Dann verlieren wir den Ball, weil wir ihn nicht stoppen können. Der Ball springt auf. Äh, Robert Glatzel, der Stürmer der Hamburger, geht dazwischen und wir müssen natürlich zum Ball greifen, um dann den äh, Glatzel am Torschuss zu hindern. Mit Glück kann man fast sagen, es war keine rote Karte, weil er macht, was der letzte Mann war. Also, ja der Knackpunkt war dieses Rausspielen und dann ein Verspringen von dem Ball, also das war von beiden Beteiligten schlecht gemacht und Gimba muss halt dann zum Foul greifen aber auch später ähm, beim, beim, beim 1 zu 0 oder beim 13 ich kann es gar nicht mehr auseinanderhalten, da lässt sich Gimba zu sehr übertöpeln, dann äh, rutscht er noch aus an der Grundlinie ist Jatta also da sehen wir einfach bei allen Toren schlecht aus, schlecht verteidigt Gedanken schneller waren die Hamburger wir waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen drin das hat sich so durch die erste Halbzeit gezogen wir haben es nicht vermocht, das abzustellen. Lasse Günther, der wurde dann schnell vom, äh, aus dem Spiel rausgenommen, der von mehr, mehrmals von Jatta typiert worden ist. da einfach schneller gewesen, überlaufen worden von, Gim, äh, von Günther, der eigentlich auch äh, schneller Typ war äh, oder ist. Ähm, aber der hatte heute überhaupt se nicht sein, sein Spiel. Und deswegen musste man ihn auch rausnehmen, um ihn zu schützen. Also von hinten bis vorne desolater Auftritt. Wir hatten einen Schuss von Makridis, der richtig stark war, den er äh, heuer Fernandes von Hamburg gut gehalten hat. Aber sonst kam da kaum was vom von Jan. Kaum ein Pass kam an. Ja. Das ist das absolut falsche Zeichen in so einem Spiel, wo es vielleicht nochmal um was gehen könnte, dass man da sich so präsentiert. Nach einem Trainerwechsel, da muss ich auch sagen, da lag es dann vielleicht noch nicht an Nersa Zelenbegovic, der äh, die Mannschaft vielleicht nicht mehr erreicht hat, der vielleicht auch das falsche Rezept hat. Denn nein, da liegt es auch zu einem großen, guten Teil an dieser Mannschaft, an diesen Spielern, die keine Mentalität an den, ähm, äh, an den Platz gelegt haben, die sich irgendwie vollkommen aufgegeben haben. Das hat sich schon in äh, Sandhausen und Rostock angedeutet und dann muss man sich auch in den Pflicht nehmen. Und eigentlich ist es vielleicht halt auch ganz gut, dass dann ein Großteil dann nach der Saison äh, woanders hingeht. Ja, so muss man sagen.
1: Genau, da ist die Hoffnung dann eigentlich, oder der, der Blick in, in den Aufbau gerichtet, wo man sagt, okay, vielleicht hat man wieder ein Gerüst, was nicht aus Live-Verträgen besteht, wo die Spieler wissen, ja, nächstes Jahr bin ich eh weg. Und dann müssen wir schauen, während jetzt die Mannschaft zum Block geht und doch einige Pfiffe bekommt.
0: Also ich verstehe, verstehe auch die Zuschauer, die nach der ersten Halbzeit nach dem 4 zu 0 gepfiffen haben. Also ich verteidige sonst die Mannschaft schon gegen sehr, sehr viele. Aber heute war es ja. ein Offenbarungseid. Das, um nochmal aufs Spiel jetzt zurückzukommen, wir müssen die vier Gegentore in der ersten Halbzeit gar nicht mehr durchdeklinieren. Wir haben es jetzt äh, angesprochen. Ähm... In der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen was wie eine Reaktion. Ja, ab der 55. Spielminute hatten wir mal so fünf bis zehn Minuten einen Sturmlauf. Haben dann auch ein Tor erzielt, das so eine Spur Hoffnung geschenkt hat. Ja. Und äh, das aber auch nicht von langer Dauer war. Dann ging es wieder in den alten Trott. Dann hat Hamburg wieder ein bisschen angezogen, hat das Spiel dominiert und hat dann auch äh, uns die Grenzen weiter aufgezeigt. Dann auch zum so 5 zu 1 äh, getroffen in der 82. Spielminute, glaube ich, war es. Also da nichts mehr anbrennen lassen. Wir hatten kein Rezept. Wir haben ein paar gute Offensivszenen gehabt, aber irgendwie hat es dann wieder am letzten Pass gemangelt. Da hat es äh, vielleicht Magrides mal ja. angezogen, aber den Ball verstolpert. hat Kaliskaner angezogen, den Ball verstolpert. Und so ist da nicht zu Schaden gekommen. Ja, ist wir, hatten,
1: wir hatten mehr Offensivszenen als in den letzten drei Spielen zusammen. Das stimme ich zu. Aber ähm, ja, ähm, es sieht halt auch jetzt halt danach aus, dass ein Rest zwischen Mannschaft und der, der harten des, des harten Kerns der Fanszene da ist. Und so,
0: so können wir es gerade beobachten. Also wir ja. sind ja wirklich hier direkt nach dem Spiel gerade. Die Mannschaft ging dann nochmal Richtung Hans-Jakob-Tribüne, hat da nicht so schöne Sachen zu hören bekommen, so wie sie es angehört hat und ist dann abgedreht. Also es gibt keinen Schulterschluss mehr, aber ja, wir auch nach so einem Spiel irgendwo. Ja, also wir sind, wir sind quasi abgestiegen äh, direkt.
1: Freud und Leid wir sind, sind sehr nah beieinander jetzt gerade in der Analyse, während vom HSV-Block nochmal gefeiert wird. Es ja. äh, regnet es auf der anderen Seite, aber es ist so, wir haben damit gerechnet, es wurde vielleicht auch ein bisschen äh, dann sehr spät reagiert. Viele haben ja schon gesagt, nach den nürnberg spielen musst du eigentlich einen neuen Impuls setzen. Enox hatte jetzt nicht viel Zeit in der Vorbereitung für dieses Spiel und ist dann wohl auch schon geholt worden und... Ja, den Neuaufbau zu planen. In diesem Sinne, mehr ja. gibt es nicht zu erzählen. Ein dominanter HSV verdient gegen einen heute schlechten SSV-Anregenspartner.
0: So ist es. Ähm, mehr bleibt uns eigentlich heute gar nicht mehr zu sagen. Es gibt noch zwei Spiele in der Saison. Äh, nächste Woche auswärts gegen Braunschweig. Äh, hätte ja vielleicht nochmal ein Entscheidungsspiel sein können. Aber ja, das wird jetzt wohl auch nicht mehr. Und äh, deswegen heißt es so noch die Saison anständig beenden. Heute war Vielleicht kein anständiges Spiel, sondern es war ein desolates Spiel. Ja, ja. Deswegen vielleicht nochmal zwei Spiele jetzt diese Saison anständig austrudeln lassen und dann äh, ja.
1: Und wer weiß, vielleicht reicht doch mal wieder Platz 17. Kommt ja alle 16 Jahre vor.
0: Nicht was mit Hertha passiert. Aber, Aber selbst so mit so einer Leistung musst du schauen, dass du überhaupt auf Platz 17 bleibst. Also ja. es hilft, hilft jetzt nichts, alles nochmal zusammenreißen und dann die Saison äh, nächstes Jahr ist mal eine ganz andere Situation. Es, gehen, es laufen 19 Verträge aus. Wir werden schauen, wie wir uns aufstellen müssen. Es ist vielleicht ganz gut, dass ein, mal ein Cut gesetzt wird, dass es vielleicht weniger Leihspieler gibt. Es, es gibt mehr Spieler vielleicht, die sich mit dem mit der bein identifizieren. Ein gutes Gerüst schaffen, das gilt's. Das ist die Herkulesaufgabe für Tobi Werner. Und Mehr kann man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr sagen. In diesem Sinne. Macht es gut. Ciao. Macht's es
1: gut. Bis dann. Ciao.